0: 9 ist heute Thema von Inside Our Minds Entwicklungspsychologie und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Themenliste. neu beschäftigt sich mit den Peers. Also das ist dann heute die letzte reguläre Themenliste, ähm, mit der ich mich beschäftigen möchte. Und dann in der nächsten Ausgabe geht es dann um den Studienbrief, beziehungsweise dann auch um die Studien. Muss ich dann mal schauen, wie ich das genau handhaben werde. Jedenfalls heute nochmal regulär Themenliste und Peers. Da ging es vor allem um die Themen Freundschaften, Status in der Peergruppe und Rolle der Eltern bei Peerbeziehungen. Also diesen Themen möchte ich mich dann ausführlich widmen. Fangen wir also an. Was sind Peers überhaupt? Könnte man sich ja mal in der ersten äh, Betrachtung fragen. Ist jetzt ja auch kein unbedingt geläufiger Begriff, den man jetzt so jeden Tag benutzt. Also Peers, das sind Menschen mit annähernd gleichem Alter und Status, also die Altersschwankung ist in der Regel so geringer als die zwischen Geschwistern und ähm, ja, Eigenschaften einer solchen Peer-Beziehung sind unter anderem Gleichberechtigung, Kooperation, Vertrautheit und Gegenseitigkeit, also man kann auch Freundschaft im Prinzip sagen, denn auch da sind ja diese Eigenschaften, also Gleichberechtigung, Kooperation und so weiter, Vorherrschend. Also Peerbeziehung bzw. Freundschaft, wie gesagt Menschen mit annähernd gleichen Alter und Status, das sind Peers. Jean-Pierre nahm an, ähm, dass sie in der Gegenwart von ihren Peers offener oder auch spontaner sind im Vergleich zur Gegenwart von Erwachsenen. Also auch hier hat sich Jean-Pierre mal wieder zu geäußert. Ähm, wenn sich Kinder über ihre Gedanken unterhalten möchten, wenn sie Überzeugungen ausdrücken möchten, dann geht das gegenüber Peers manchmal einfach leichter. Sie können da offener und spontaner sein, eben aufgrund auch der relativen Statusgleichheit. Im Vergleich zu den Erwachsenen, da besteht diese Statusgleichheit eben nicht. Und deshalb kann das mit Peers manchmal auch einfach einfacher gelingen für die Kinder. Vygotsky. Äh, ging ähnlich davon aus, dass ähm, Kinder im Umgang mit ihren Peers neue Fertigkeiten lernen und auch ihre kognitiven Fähigkeiten entwickeln durch Kooperation, eben durch dieses Prinzip der Kooperation, dass man mit Peers ähm, zusammen etwas macht, zusammen Dinge erlebt und so weiter. Also da ähm, geben sich beide quasi die Klinke die Hand. Sowohl Piaget als auch Vygotsky äh, haben die Wichtigkeit der Peers einfach für die Entwicklung betont. Eben bei Piaget aufgrund der Tatsache, dass sie sich da leichter und spontaner ausdrücken können und bei Vygotsky eben auch durch die Fähigkeit etwas Neues zu lernen, kognitiv und durch das Prinzip der Kooperation. Jetzt kann man sich ja die Frage stellen, ob kleine Kinder auch schon sowas wie Freundschaften haben. Es ist so, dass auch 12 bis 18 Monate alte Kinder schon ähm, manche Kinder eher auswählen als andere und auch Kinder bevorzugen, indem sie sie berühren, anlachen und indem sie auch mehr positive Interaktionen mit den bestimmten Kindern haben. Also da lassen sich so einzelne oder erste Präferenzen ableiten, schon im Alter von 12 bis 18 Monaten. Ab einem Alter von 20 Monaten ist es dann auch schon so, dass äh, Interaktionen mit bestimmten Kindern auch bewusst und mehr äh, initiiert werden als mit anderen Kindern. Also da ist mehr Engagement quasi zu beobachten im Spiel, als es mit anderen Kindern der Fall ist. Mit drei oder vier Jahren ähm, sind die Kinder, Kinder dann in der Lage, Freundschaften mit Gleichaltrigen zu schließen und diese Freundschaften dann auch zu pflegen. Sie sind auch ähm, mit mindestens einem anderen Kind befreundet. Also... Ja, mit drei oder vier Jahren ist dann dieses Freundschaftding schon recht weit entwickelt. Zwischen dem dritten und siebten Lebensjahr haben Kinder dann auch sowas wie beste Freunde und diese Freundschaften dauern dann auch mindestens mehrere Monate lang an. Es gibt natürlich trotzdem dann noch Interaktionen oder Unterschiede in den Interaktionen mit den Freunden und den Nicht-Freunden in der frühen Kindheit, also einfach Unterschiede, die man beobachten kann zwischen Freunden und Nicht-Freunden. Im Alter von zwei Jahren haben die Kinder schon Fähigkeiten, die ihnen eine höhere Komplexität der sozialen Interaktionen ermöglicht. Also sie können zum Beispiel das äh, Sozialverhalten von Gleichaltrigen nachahmen und auch von anderen Menschen äh, nachahmen. Sie können... Äh, sich an kooperativen Problemlösungen beteiligen. Sie können auch den Rollentausch ähm, einnehmen beim Spielen zum Beispiel. Ähm, diese Fähigkeiten kann man natürlich besonders beim Spielen mit Freunden nachweisen. Also natürlich werden diese Rollentauschspiele äh, mit Freunden oder im Rahmen von Freundschaften häufiger beobachtet, als das jetzt bei, Nichtfrem äh, bei Nicht-Freunden der Fall ist. Da kann man dann also schon sehen, welche Fähigkeiten die Kinder, wie gesagt, im Alter von zwei Jahren dann meistens schon haben. Ähm, ja, besonders Kooperation und Koordination der Interaktion äh, nehmen dann zu. Mit Freunden vom zweiten Lebensjahr an bis in die Vorschulzeit ist da ein beträchtliches und kontinuierliches Maß äh, zu erkennen Kooperation, wie gesagt, einfach ein wichtiges Prinzip dann natürlich im Rahmen von Freundschaften und das ist dann auch besonders bei diesem Als-Ob-Spiel zu erkennen, dass, wie gesagt, eben mit Freunden dann mehr und häufiger gespielt wird, als es mit Nicht-Freunden der Fall ist. Das war ja auch schon Thema in einem Podcast, dieses Als-Ob-Spiel, einfach im Prinzip Rollenspiele, wo verschiedene Rollen, Berufe, was auch immer, eingenommen werden. Natürlich sind die Konflikte dann auch häufiger unter Freunden, die dann aber schneller und auch positiver gelöst werden. Auch das kennzeichnet ja letztlich eine Freundschaft. Ähm, Freundschaften verändern sich aber natürlich auch und zwar besonders äh, ja, bezogen auf eine wichtige Dimension, nämlich das Ausmaß und auch die Bedeutung von Vertrautheit bzw. Intimität. Das ist also eine Komponente, die sich durchaus verändert im Laufe der Zeit. Ähm, Im Alter von 6 bis 8 Jahren gibt es da eine eher instrumentelle und konkrete Sicht von Freundschaft. Das heißt, sie definieren Freundschaft oder Kinder definieren Freundschaft durch das, was sie machen. Also im Prinzip auf Basis der Aktivitäten, die dann äh, vorherrschend sind. Also zum Beispiel verbringen ja die Kinder einfach viel Zeit miteinander in der Zeit von 6 bis 8 Jahren. Äh, sie tendieren auch dazu, Freunde anhand von Kosten und Nutzen äh, so einzuschätzen, also der Freund hat tolle Spiele, zu dem Freund gehe ich gerne, weil der ein tolles Haustier hat, also eher so ein bisschen ähm, pragmatischer wird das da vielleicht gesehen in dem Alter. Ähm, zwischen den ersten Schuljahren und auch der Adoleszenz ist die Definition von Freundschaft da ein bisschen ähm, tiefer gehender, da kommt es dann eher drauf an, auf Kameradschaft, auf die Ähnlichkeit der Einstellungen, auf Interessen, Akzeptanz, Vertrauen, Aufrichtigkeit, also da spielt Lo Loyalität und dann auch die gegenseitige Bewunderung eine größere Rolle. Nicht mehr nur dieses ähm, ja, Zeit miteinander verbringen oder ich mag ihn für das, was er besitzt vielleicht, sondern da sind die inneren Werte einfach auch dann auch schon entscheidender. Ähm, man achtet auf die körperlichen und die materiellen Bedürfnisse des anderen, also einfach auch eine andere Form der Empathie. Man unterstützt sich allgemein, man hilft sich... Ähm, ja, und versucht, das, das Gefühl der Einsamkeit zu reduzieren. Das ist also so ab neun Jahren beobachtbar. Natürlich ist das auch immer abhängig vom jeweiligen Kind. Das kann man nicht immer so pauschalisieren, natürlich. Aber da achtet man also schon darauf, dass ausgeschlossen sein oder Einsamkeit dann äh, ja abgebaut wird. Ab zehn Jahren Treue, Verständnis, Selbstoffenbarung. Ab elf Jahre hieß es, glaube ich, im Buch auch eine kooperative Reziprozität, also man spiegelt sich quasi, was der eine Verein tut, das gibt man dann demjenigen auch zurück, man vertraut sich und ist auch gleichberechtigt im Rahmen einer Freundschaft. In der Adoleszenz verändert sich das natürlich dann nochmal stärker, also die Freundschaften werden nochmal wichtiger, erleben einen qualitativen Sprung. Und ähm, die Jugendlichen nutzen dann ihre Freundschaften, um ihre Selbsterfahrung auch zu erhöhen und um persönliche Probleme dann auch zu verarbeiten. Also Freundschaften rücken hier nochmals in den Fokus und werden zu einer Quelle der Vertrautheit und man äh, kann sich dadurch persönlich mitteilen, man hat eine Quelle für eine, ja, Rückmeldung, also wenn man da Feedback bekommen möchte, holt man sie das oft einfach von den Gleichaltrigen ab in diesem Alter. Jetzt kann man sich natürlich auch die Frage stellen, naja, wie kommt es denn zu diesen Veränderungen im kindlichen Denken über die Freundschaft, also dass man zuerst vielleicht so sagt, okay, ich mag den, den Jonas für seine Computerspiele oder für seine Bücher und später dann äh, ja, ist dann eher Vertrauen, Loyalität und sowas im Vordergrund. Ähm, Selman nahm an, dass das eine Folge altersbezogener qualitativer Veränderungen im Hinblick auf die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme sind. Also hier ist die Perspektivenübernahme laut Selman einfach entscheidend, die Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen. Äh, Hard und Stevens vertraten, vertreten hingegen die Auffassung, dass äh, Kinder aller Altersstufen Freundschaften ähnlich interpretieren. Nämlich als gekennzeichnet von Gegenseitigkeit und Wechselseitigkeit. Aber was sich eben verändert, das ist die Komplexität, mit der Kinder die Freundschaften betrachten und auch diese Dimensionen beschreiben. Also bei Selman, wie gesagt, ist das eine Folge von Veränderungen im Hinblick auf die Perspektivenübernahme, also die Fähigkeit, einfach besser sich in den anderen hineinversetzen zu können, währenddessen bei Hardup und Stevens ähm, diese Fähigkeit zur Wechselseitigkeit schon da ist. Im Menschen quasi, aber was sich eben verändert, ist die Komplexität der Freundschaften im Prinzip. Grundschulkinder haben äh, verschiedene Dimensionen, mit denen sie Freundschaften bewerten können. Da gibt es verschiedene Stichwörter, nämlich zum Beispiel Bestätigung und Fürsorge, Konfliktlösung, Streit und Enttäuschung, Hilfe und Anleitung, Kameradschaft und Freizeit und der vertrauliche Austausch, also Vertraulicher Austausch, man erzählt sich Probleme und Geheimnisse, Kameradschaft und Freizeit, man sitzt zum Beispiel beim Essen äh, zusammen, man macht Dinge zusammen, Hilfe und Anleitung, man hilft sich bei zum Beispiel Hausaufgaben, man leiht äh, Dinge voneinander aus, Streit und Enttäuschung, man streitet sich natürlich auch, Konfliktlösungen, man hört auf zu streiten, man spricht über etwas und ist dann auch nicht mehr sauer und eben lässt sich Beschädigung und Fürsorge. Man gibt sich ein gutes Gefühl und sagt, sich gegenseitig, was man gut macht. Man gibt sich eben Komplimente. Freundschaften haben dementsprechend viele Funktionen. Wie gesagt, Unterstützung und Bestätigung. Äh, wenn der beste Freund zum Beispiel anwesend ist, hat man im Rahmen einer Studie herausgefunden, dann ist die Cortisolreaktion äh, geringer. Und ähm, auch der Selbstwert änderte sich weniger nach einem stressreichen Ereignis. Also man sieht, die Anwesenheit von Freunden kann wirklich viel ausmachen, das Stresslevel senken und dann auch sich äh, positiv auf den Selbstwert auswirken. Auch soziale und kognitive Fähigkeiten können sich entwickeln durch Freundschaften, eben durch die Fähigkeit zur Perspektivübernahme, durch die Fähigkeit Empathie zu entwickeln, durch die Normen und Werte, die da geteilt werden im Rahmen von Freundschaften. Und natürlich auch, indem man Kooperationen und Verhandlungen übt. Zusammen mit dem Freund sammelt man natürliche Erfahrungen und dadurch entwickeln sich dann auch die, kognitiven und sozialen Fähigkeiten, so wie es äh, Piaget und Vygotsky auch ähnlich schon postuliert hatten. Es gibt bei Freundschaften geschlechterspezifische Unterschiede. Zum Beispiel wünschen sich Mädchen äh, freundschaftliche Nähe und Zusammenhalt, also Bestätigung, Hilfe, Anleitung, Fürsorge, mehr als das Jungs tun. Mädchen fürchten auch eher, dass sie alleingelassen werden, sobald sie ihrem Ärger Luft machen. Ähm, und äh, sie fürchten auch von ihren Gleichaltrigen schlecht beurteilt zu werden ähm, und auch verletzt zu werden, beziehungsweise andere zu verletzen, wenn sie eben kritisieren. Sie neigen mehr zum Grübeln und auch mehr zum Grübeln mit ihren besten Freundinnen, das nennt man Korumination auch das hat wir ja schon in einem früheren Podcast gehört. Das ist also so ein bisschen mädchenspezifisch im Prinzip. Ähm, die Nähe bei Freundschaften unter Mädchen führt zu mehr Stress, was ja eigentlich paradox ist. Also diese Nähe führt zu mehr Stress und auch dazu, dass die Freundschaften fragiler sind und nicht so lange halten wie bei Jungen. Vielleicht auch dadurch, dass sich die Mädchen eben verletzlicher machen durch diese Nähe. Und bei Jungs ist das dann vielleicht nicht so der Fall. Ähm... Mädchen und Jungs unterscheiden sich aber weniger, wenn es um Konflikte und um Enttäuschungen, auch um die gemeinsam verbrachte Zeit geht. Also da sind sich Mädchen und Jungs im Rahmen ihrer Freundschaften recht ähnlich. Die Konfl Konflikte sind ähm, ja ähnlich häufig und auch Enttäuschungen sind äh, ähnlich häufig und es wird auch gemeinsam ähnlich viel Zeit verbracht. Ja, Wer Freunde hat, der profitiert davon auch langfristig, denn äh, Kinder mit Freundschaften, die eine hohe Qualität besitzen, die verhalten sich im Laufe der Zeit auch immer seltener körperlich aggressiver. Also Freundschaften haben da einfach einen sehr positiven Einfluss. Und auch bei fünf Tesslern konnte man nachweisen, dass diejenigen, die schon beste Freundschaften hatten, erwiderte beste Freundschaften hatten, auch als reifer und kompetenter eingeschätzt wurden von ihren Klassenkameraden, die waren auch gleichzeitig weniger aggressiv und sozial beliebter. Auch hier, wie gesagt, ein sehr positiver Effekt. Von Freundschaften. Mit etwa 23 Jahren haben diejenigen Individuen, die diese gerade besagten erwiderten besten Freundschaften in der fünften Klasse hatten, bessere Leistungen im College und auch ähm, ein ja, besseres soziales Leben. Und sie kamen auch besser mit ihrer Familie klar. Also dann doch ein sehr... Ja, großer Zusammenhang, fünfte Klasse, da war man ja glaube ich so zwölf Jahre alt. Wer da, wie gesagt, also die besten Freundschaften hatte, erwiderte beste Freundschaften, der war ungefähr zehn Jahre später auch besser im College und äh, kam besser mit der Familie klar. Also man sieht, Freundschaften scheinen eine große Rolle zu spielen. Sie haben auch von einem höheren Selbstwertgefühl berichtet. Sie hatten weniger Konflikte mit dem Gesetz und zeigten auch weniger psychische Auffälligkeiten. Also äh, Freundschaften einfach sehr, sehr einflussreich und äh, wichtig. Aber diese Freundschaften haben halt auch Nachteile, denn Aggressionen und Störverhalten können sich dadurch auch verstärken. Gerade in der mittleren Adoleszenz ist man da durchaus anfällig für. Also die Sozialisation und auch die Auswahlprozesse sind da sehr entscheidend. Die, äh, die Entscheidung, welche Freunde man sich eben wählt, ähm, und äh, besonders im Alter von, zwischen 16 und 20 Jahren wird das antisoziale Verhalten allein durch die Sozialisation mit den Freunden verstärkt. Also wer sich da im Alter von 16 bis 20 eben mit den falschen Leuten rumtreibt, der ist halt auch natürlich gefährdet, aggressiver zu werden und dann auch ein schlechtes Verhalten an den Tag zu legen. Wenn dann die Jugendzeit mal vorbei ist, so im Alter über 20 ähm dann gibt es diese Hinweise auf Sozialisation bzw. Auswahlprozesse nicht mehr. Also da gibt es äh, größeren Widerstand gegenüber dem Einfluss der Peers, da ist man wieder ein bisschen gefestigter, aber zwischen 16 und 20 ist man da durchaus sensibel für den Einfluss der Peers und äh, eben dann auch für einen, neg einen negativen Einfluss der peers Da kann sich also auch Alkohol- und Drogenmissbrauch zum Beispiel verstärken. Das sind halt auch dann wieder Kehrseiten der Medaille. Ja, also Auswahlprozesse, sehr entscheidend. Die Frage ja, wie wählen Kinder denn überhaupt ihre Freunde? Da gibt es verschiedene Kriterien quasi. Zunächst mal die Ähnlichkeit des Alters, dann die räumliche Nähe, aber auch natürlich das gleiche Geschlecht. Also es gibt enge Freundschaften zwischen den Geschlechtern. Ähm, beziehungsweise enge Freundschaften mit dem gleichen Geschlecht, aber die Freundschaften zwischen den Geschlechtern werden dann von der 8. bis zur 11. Klasse natürlich häufiger. Man wählt sich die Freunde nach der eigenen Ethnie aus, allerdings in geringem Ausmaße. Ähm, wenn Jugendliche Freunde mit anderen Ethnizitäten haben, dann sind das meistens Führungspersönlichkeiten mit umfassenden Sozialbeziehungen, mit, ho mit hoher sozialer Kompetenz und mit einem hohen Selbstwertgefühl. Also Jugendliche mit äh, Freunden anderer Ethnizitäten durchaus dann quasi ja, mit äh, Vorteilen versehen im Leben. Da kann man äh, positive Korrelationen einfach ableiten. Man wählt sich Freunde auch aus, je nachdem welche Interessen und welches Verhalten die Freunde besitzen. Also da ist ähnliches Verhalten und ähnliches Interesse ein Auswahlkriterium. Also zum Beispiel, welches Spielverhalten legt jemand an den Tag, wie kooperativ ist jemand, wie unsozial ist jemand, wie anerkannt ist auch jemand bei den Peers, ähm, Schüchternheit, Schulmotivation, Selbstwert, all das sind Kriterien, nach denen sich Kinder ihre Freunde aussuchen. Aber man sucht sich dann auch ab dem Jugendalter ähnliche Ausprägungen von negativen Emotionen, also wenn jemand zum Beispiel ähm, ja, depressiv ist, dann kann es sein, dass sich diese Depressiven vielleicht dann auch zusammentun. Also auch hier ist Ähnlichkeit dann wiederum entscheidend und Freunde werden nach diesen Kriterien einfach ausgesucht und gewählt. Ja, Kultur ist wiederum natürlich immer ein entscheidender Begriff, der da mit einbezogen und berücksichtigt werden muss. Kulturen unterscheiden sich unter anderem auch darin, wie viele Stunden am Tag Kinder normalerweise mit Peers verbringen. Natürlich gibt es da auch wieder Dinge, und Faktoren, die da herangezogen werden müssen, die Schulpflicht zum Beispiel. Natürlich kann man nicht so viel mit, mit Freunden machen, wenn man im Internat zum Beispiel ist oder wenn man zur Schule muss. In anderen Kulturen gibt es die Schulpflicht nicht, da kann man dann natürlich die Freunde auch öfter sehen. Die Gefährlichkeit der Umgebung spielt eine Rolle. Natürlich ist das eingeschränkte Umgang mit den Peers, wenn die Umgebung gefährlich ist. Die Größe der Stadt ist ein Thema und die Wichtigkeit der Familie ist auch entscheidend, wenn es darum geht, wie häufig man Freunde sieht. Ähm, in vielen Kulturen ist es so, dass Jungen meist mehr Zeit mit Peers verbringen als Mädchen. Besonders in nicht-industrialisierten Bevölkerungen ohne Schulpflicht ist das der Fall. Wahrscheinlich, weil Jungen weniger streng beaufsichtigt werden und weil man ihnen größere Freiheiten zubilligt. Also da haben Jungen den Vorteil, dass sie weniger behütet sind und dann besonders eben in diesen nicht-industrialisierten Bevölkerungen mehr Zeit mit Peers verbringen können. Ja, wie sehen diese Peers, diese Gruppen von jüngeren Kindern aus? Ähm, es ist schon so, dass Kinder sich ab dem ersten Lebensjahr teilweise zu kleinen Interaktionsgruppen zusammenrotten. Ähm, also da ist schon eine... Ja, eine Gruppe quasi äh, zusammengekommen oder kommt eine Gruppe zusammen ähm, und äh, ein auffälliges Merkmal dieser frühen peer ist die Tatsache, dass da schon Statusmuster zu beobachten sind. Also das heißt schon einige Kinder dieser Gruppe sind dominanter und zentraler als andere. Also dieses Status äh, äh, ja, Muster und Statusmerkmale, die breiten sich da sehr, sehr früh schon aus. Man sieht dann vielleicht schon sehr früh, wer so ein Alpha Tier zum Beispiel wird und wer eher so ein Außenseiter wird in diesen Gruppen. Ähm, Im Kindergartenalter gibt es dann schon klare Dominanzhierarchien, da hat sich das also schon weiterentwickelt. Und bestimmte Kinder setzen sich im Konfliktfall zum Beispiel häufiger durch als andere. Ähm, also durchaus auch eine interessante Beobachtung, dass auch dieses... Dominanzmuster da schon durchaus früh einfach existiert und ähm, entsteht. Ja, wie sehen Klicken und soziale Netze in der mittleren Kindheit und in der frühen Adoleszenz aus? In der mittleren Kindheit bestehen diese Klicken aus drei bis neun Kindern. In der Regel haben die noch alle dasselbe Geschlecht und auch dieselbe ethnische Zugehörigkeit. Ähm, Jungen haben dabei meist größere Gruppen als Mädchen. Und ab einem Alter von etwa 11 Jahren laufen viele der sozialen Interaktionen in der Clique ab. Die Zusammensetzung der Clique ist dabei auch häufig recht instabil. Also bei Viert- und Fünftklässlern hat man geschaut, wie stabil diese Gruppen sind in der Zusammensetzung und die Fluktuationsrate war da recht hoch. Nämlich bei 50% im Verlauf von 8 Monaten. Also in 8 Monaten hat sich die Clique quasi... Äh, ja, sehr stark verändert. Da sind also noch Instabilitäten zu beobachten. Ähm, Zentralfiguren der peer weil wir gerade über Statusmerkmale geredet haben, zentrale Figuren sind meistens die beliebten Kinder, die kooperativen Kinder, aber auch die sportlichen Kinder. In der mittleren Kindheit achten die Kinder dann auch darauf, dass sie von ihren Peers akzeptiert werden. Und diese Statusfrage ist halt auch ein häufiges Thema in den Gesprächen. Also, die Kinder sind dann auch durchaus einfach interessiert daran, dass sie einen hohen Status haben und sind um ihren Status auch durchaus besorgt, wenn er vielleicht nicht so gut ist, wie sie ähm, denken. Und vielleicht ist es dann auch so, dass man auch versucht, im eigenen Status zu arbeiten. Wenn er vielleicht nicht so sportlich ist, versucht man das durch Kooperationen wieder hinzukriegen oder indem man sich anderweitig beliebt macht. Also da sind Kinder dann durchaus schon früh daran interessiert, an ihrem Status zu arbeiten. Arbeiten. Klicken, das sind äh, Freundesgruppen, mal ganz allgemein formuliert, welche Kinder eben freiwillig bilden oder die sie freiwillig äh, dann äh, ja, ähm, nutzen, denen sie freiwillig beitreten. Äh, Freunde sind auch Mitglieder derselben Clique, aber die Klickenmitglieder betrachten sich oder, oder betrachten nicht alle anderen als enge Freunde. Also es kann einfach sein, dass äh, eine Clique eine Interessengemeinschaft ist, dass die alle vielleicht denselben Zweck haben oder verschiedene oder ähnliche Ansichten. Aber es ist nicht so, dass in der Clique oder innerhalb der Clique alle dann miteinander befreundet sein müssen. Ähm, ja, aber ein zentrales Merkmal der Klicken, das kann man sich eben merken, ist die Tatsache, dass alle sich irgendwie ähnlich sehen. Also vielleicht ist es eine Clique die zusammen raucht, eine Clique, die zusammen trinkt oder eine Clique, die zusammen Sport macht. Aber wie gesagt, nicht alle, nicht alle Mitglieder der Klicken sind miteinander befreundet oder eng befreundet. Ähm, ja, gezwungenermaßen. Sondern auch da gibt es äh, äh, Unterschiede und wie gesagt, die Zusammensetzung ist ja auch nicht unbedingt stabil innerhalb einer solchen Clique. Wie sehen Klicken und solche sozialen Netze im Jugendalter aus? Ähm, es gibt einen Rückgang der Tatsache, dass man nur einer einzigen Clique angehört. Also zwischen 11 und 18 Jahren verändert sich das. Da hat man dann mehrere Klicken und nicht mehr nur noch eine. Und auch die Stabilität verändert sich. Also in der 10. Klasse ist die Klickenmitgliedschaft dann schon ziemlich stabil. Da verändert sich nicht mehr viel. Ab der 7. Klasse sind in etwa 10% der Klicken Jungen und Mädchen vertreten. Auch das verändert sich also. In der Mittelstufe gehören dann den Klicken häufig. Jugendliche beider Geschlechter an. In, Im frühen und mittleren Jugendalter ist es so, dass es den Jugendlichen äh, wichtig ist, in der beliebten Gruppe zu sein und dass die Normen dann auch übereinstimmen. Die Normen der Gruppe mit den eigenen Normen, also zum Beispiel wenn es um Kleidungsstil geht oder auch wenn es um Verhalten geht, dann sollten da Ähnlichkeiten bestehen, wenn es nach den Vorlieben der Jugendlichen geht. In der späten Adoleszenz geht die Bedeutung der Clique dann eher, zurück beziehungsweise die Zugehörigkeit äh, geht dann zurück. Und ähm, auch diese Normen sind nicht mehr allzu wichtig. Also die Normen müssen sich nicht mehr so krass decken, wie das vorher der Fall war. Wie gesagt, diese Zugehörigkeit ist nicht mehr so wichtig wie früher. Und deswegen kommt es auch zu weniger Reibereien und zu weniger Feindseligkeiten innerhalb und zwischen den Gruppen. Weil einfach das nicht mehr so emotional aufgeladen ist und weil wie gesagt einfach diese Normen dann nicht mehr so krass gelebt werden müssen innerhalb einer Clique. Ja, Gruppierungen kann man auch unterscheiden, das ist einfach, oder sind einfach Gruppen von Jugendlichen, die einen ähnlichen Stereotypen Ruf haben. Also da ist vielleicht die äh, Unterscheidung recht äh, ja, zentral. Peers, wie gesagt, sind äh, ähnlich, Altrige ähm, kann man im Prinzip dann auch als Freunde bezeichnen. Klicken wiederum sind nicht unbedingt Freundschaften, man ist da meistens mit Klickenmitgliedern befreundet, aber nicht mit allen. Und Gruppierungen ist dann eher wieder ein bisschen allgemeiner gefasst, wie gesagt, Gruppe von Jugendlichen mit ähnlichem Stereotypen Ruf. Zum Beispiel, wenn man jetzt die US-amerikanische Kultur nimmt, könnte man die Brains als eine Gruppierung bezeichnen, das sind dann meistens so die Nerds, die, die Streber oder die Loners sind eher die, die ja, eben allein sind und keine Freunde haben, ja, so ein bisschen abwertend, wie gesagt, stereotypisch dann diese Gruppierungen. Verliebtheit ist natürlich ein Thema unter den Peers in den USA, haben ein Viertel der Zwölfjährigen und 70% der 18-Jährigen berichtet, dass sie in den zurückliegenden 18 Monaten eine Verliebtheitsbeziehung hatten. Im Alter von 15 Jahren ist es so, dass zwei Drittel dieser Beziehungen im Mittel nicht länger als elf Monate hielten, aber bei den älteren Jugendlichen dauerte mehr als die Hälfte der Verliebtheitsbeziehungen länger. Also man sieht da, bei den Jüngeren ist da noch weniger Konstanz vorhanden, bei den Älteren dann schon mehr. Von, 18 bis, äh, von 14 bis 18 tendieren die Jugendlichen dazu, äh, zu einer gleichmäßigen Verteilung der Zeit, die sie mit dem Partner verbringen und der Zeit, die sie für die gleichgeschlechtliche Clique aufbringen. Aber im frühen Erwachsenenalter ist es dann so, dass die äh, Zeit mit dem Partner wächst. Und das geht eben dann eben auch oft auf Kosten der Freundschaft oder der Gruppierung. Also wie gesagt, auch hier im früheren Alter ist das eher noch so ein bisschen ausprobieren. Da ist beides noch ähnlich wichtig. Und dann im späteren Alter sind dann die Beziehungen im Prinzip wichtiger. Junge Heranwachsende neigen auch dann dazu, sich... Äh, Partnern hingezogen zu fühlen, die ähm, ja einfach die oder was ihnen dann Status verleiht. Das heißt, äh, sie wählen sich die Partner so, dass ihr eigener Status wächst und dass sie auch Beifall vielleicht von ihren Peers bekommen. Also auch da sieht man, dass das im, im früheren Alter noch ein bisschen unreifer ist. Man wählt sich das ein bisschen nach Status aus. Man versucht vielleicht ein bisschen anzugeben mit der eigenen Beziehung. Und auch Respekt sich zu verschaffen bei den Peers, die ja dann auch in dem Alter noch wichtiger sind, was sich dann ja später ändert. Also in der mittleren und späteren Adoleszenz haben dann die persönlichen Eigenschaften ähm, mehr Einfluss, also sowas wie Freundlichkeit, Intelligenz, Aufrichtigkeit, soziale Fähigkeiten, das gewinnt dann einfach an mehr, mehr an Einfluss. Und äh, interessant ist auch, dass die Qualität der Verliebtheitsbeziehungen der Jugendlichen die Qualität der sonstigen Beziehungen zu spiegeln scheint. Also auch hier wieder eine interessante Korrelation zu beobachten, dass eben die Tat oder die Art und Weise, wie ich mit äh, oder wie ich Verliebtheitsbeziehungen erlebe mit Jugendlichen, das sagt eben dann auch was über meine restlichen Beziehungen aus. Es ist also unwahrscheinlich, dass ich jetzt äh, sehr, sehr gute Verliebtheitsbeziehungen habe aber ja sehr schlechte Freundschaften habe, das ist also eher tendenziell weniger zu beobachten. Es gibt soziometrische Kategorien, das ist vielleicht nochmal recht zentral, die gemessen werden können. Also der soziometrische Status wird dann oft herangezogen. Es ist ein Messwert für das Ausmaß, in dem Kinder von der gesamten Gruppe ihrer Peers mehr oder weniger gemocht werden man kann also mit Hilfe dieser soziometrischen Kriterien schauen, okay, wie beliebt ist denn ein Kind bei den Peers? Ähm, man erfasst diesen Status dadurch, dass man die Peers wechselseitig angeben lässt, wen sie mögen und wen sie nicht mögen, zum Beispiel eben innerhalb einer Klasse zum Beispiel. Ähm, und es gibt ein soziometrisches System, das am häufigsten verwendet wird. Und da werden fünf Gruppen unterschieden, beziehungsweise die Kinder werden in fünf Gruppen eingeteilt, nämlich beliebte Kinder abgelehnte Kinder, ignorierte Kinder, durchschnittliche Kinder und kontroverse Kinder. Die abgelehnten Kinder kann man nochmal unterscheiden, nämlich in aggressiv abgelehnte und in verschlossen abgelehnte Kinder. Beliebte Kinder, das sind Kinder, die sind populär oder ähm, beliebt. Also sie haben äh, viele positive Nominierungen, sie werden also oft gemocht, äh, haben einige negative Nominierungen, aber wie gesagt, sehr viele positive Nominierungen, wohingegen abgelehnte Kinder äh, viele negative Nominierungen haben und nur wenige positive. Ignorierte Kinder, das sind äh, Kinder, die einen geringen sozialen Einfluss haben. Die haben also wenige positive oder negative Nominierungen, werden also weder besonders gemocht noch nicht gemocht, bleiben einfach unter dem Radar, könnte man sagen. Ähm, durchschnittliche Kinder, Heißt natürlich durchschnittliche Anzahl von sowohl positiven als auch negativen Nominierungen und kontroverse Kinder, auch das ist nochmal recht interessant, das sind als kontrovers klassifizierte Kinder, die also viele positive und gleichzeitig viele negative Nominierungen erhalten, also ziemlich polarisieren könnte man sagen, werden von etlichen Kindern gemocht, aber von etlichen eben auch nicht gemocht. Jetzt kann man natürlich anhand dieser Kriterien dann auch sagen, welche Eigenschaften solche Kinder der jeweiligen Kategorien besitzen. Zum Beispiel bei beliebten Kindern ist es so, dass sie äh, ja, geschickt darin sind, Interaktionen mit Peers zu beginnen und auch positive Beziehungen zu anderen aufrechtzuerhalten. Äh, beliebte Kinder, die also in diesem soziometrischen äh, Status beliebt sind, die sind gleichzeitig kooperativ, freundlich, hilfsbereit, verständnisvoll, gesellig. Sie sind gut in der Lage, sich selbst zu regulieren. Sie äh, haben keine starken negativen Gefühle und sind dann auch sportlich und attraktiv. Also das sind dann quasi Dinge, die solche beliebten Kinder meistens in sich vereinen und das ist der Grund, warum sie halt von ihren Peers als beliebt äh, dann bezeichnet werden. Beziehungsaggression war noch ein Begriff, der in dem Zusammenhang auftauchte. Das ist eine Art der Aggression, bei der man andere aus sozialen Gruppen ausschließt oder in, ja, man versucht, die Beziehungen eines anderen zu einer Gruppe zu beschädigen. Ähm, das passiert, indem man zum Beispiel Gerüch, äh, Gerüchte verteilt über die Peers, indem man ähm, andere Peers ignoriert, indem man sie ausschließt, indem man äh, ja, selbst seinen eigenen Willen durchsetzen will, gerade wütend ist. Und diese Beziehungsaggression ist in der frühen Adoleszenz besonders stark. Da drückt sich das dann ja auch zum Beispiel über Mobbing aus. Ähm, Beliebtheit und Aggressivität, da ist noch ein interessanter Zusammenhang zu ziehen, denn beliebte Kinder sind insgesamt meist weniger aggressiv als abgelehnte Kinder. Äh, aber es ist so, dass die sich im Hinblick auf Aggressivität ähm, wenig voneinander unterscheiden. Also wenn es um Durchsetzung geht und um Schubsen und Kämpfen zum Beispiel, dann unterscheiden sich beliebte Kinder oft nicht von den durchschnittlichen Kindern. Ähm, es ist auch so, dass in manchen Fällen die hochgradig aggressiven Kinder von ihren Peers besonders akzeptiert werden. Also auch das ist so also ein bisschen dieses alpha tier ding wenn Kinder aggressiv sind, dann fürchten sich die anderen vielleicht so vor denen, dass da so ein Respekt entsteht und deshalb auch Akzeptanz vorherrscht. Allerdings ist es so, dass Kinder, die von den Peers als ähm, ja, äh, sympathisch bezeichnet werden, dass die nicht so, so sonderlich, sonderlich aggressiv sind. Also wenn man gemocht wird, ist man gleichzeitig meistens nicht aggressiv. Ähm, aber wenn man Kinder als Status hoch wahrnimmt, die aber auch gleichzeitig beliebt sind, dann werden die als überdurchschnittlich aggressiv eingeschätzt. Also man sieht hier äh, Status hohe Kinder kann es geben innerhalb einer Gruppe, aber diesen dann halt ähm, meistens überdurchschnittlich aggressiv und trotzdem beliebt in Anführungszeichen. Wie gesagt, das ist eben dieses Respekt-Ding. Man weiß, okay, der ist vielleicht so ein Alpha-Tier, der ist aggressiv. Der tut mir vielleicht was, wenn ich mich nicht gut mit ihm stelle und deshalb Status hoch und beliebt, aber halt auch gleichzeitig oft aggressiv. Ähm ja, und wenn diese Jugendlichen wissen, okay, ich werde als Status hoch wahrgenommen und wenn sie äh, sich dessen bewusst sind, dass sie auch beliebt gleichzeitig sind, dann werden sie auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit körperliche... Aggression und Aggression einsetzen. Also wenn die lernen, okay, hey, ich habe einen hohen Status und ähm, ich bin beliebt, dann äh, ja, ist das natürlich so ein bisschen verstärkendes Verhalten und die werden im Laufe ihrer, ihres Lebens auch weiterhin aggressiv sein, weil sie natürlich auch gelernt haben, dass das irgendwie positiv ist. Ja, Soviel dann also zur, zum Zusammenhang Beliebtheit und Aggressivität und auch ein bisschen noch zu den äh, beliebten Kindern, wie sind denn die aggressiv abgelehnten Kinder, könnte man sich fragen. Die haben eine besondere Neigung zu feindlichem, zu drohendem, zu störendem Verhalten, auch zu kriminellem Verhalten. Sie neigen auch zu körperlicher Aggression. Ähm, sie sind selbst auch gut dabei, wenn es darum geht, anderen böswillige Absichten zu unterstellen, selbst wenn die Absichten äh, ungewiss sind oder sogar wohlwollend sind. Also dadurch, dass sie ja selbst... Ähm, eher aggressiver sind, unterstellen sie auch anderen mehr Aggressivität, ähm, wobei Aggressiv Aggression bei Jugendlichen bidirektional ist. Das heißt, äh, Aggression ist ein Prädiktor für mehr Ablehnung, mehr Ablehnung äh, gleichzeitig auch wieder ein Prädiktor für mehr Aggression. Also das ist so ein bisschen der, der Teufelskreis der Aggression vielleicht. Es ist schwer, da rauszukommen, weil man ähm, abgelehnt wird. Und wenn man abgelehnt wird, ist es schwer, dann auch wieder reinzukommen, logischerweise. Soviel zu den Aggressiv abgelehnten Kindern, jetzt zu den verschlossen abgelehnten Kindern. Die sind sozial zu zurückgezogen und auch argwöhnisch. Sie sind schüchtern und sozial ängstlich. Und dieser soziale Rückzug ist Ursache, aber auch Folge des Ausgeschlossenwerdens und der Ablehnung. Also auch hier ist wieder so eine bidirektionale Komponente auszumachen. Ähm, Kinder, die sozial zurückgezogen sind, weil sie sich gern allein beschäftigen. Die stoßen wiederum nicht auf Ablehnung, beziehungsweise nicht unbedingt auf Ablehnung. Also es gibt ja schon einen Unterschied, ob man abgelehnt wird oder ja, ob man jetzt verschlossen ist, äh, weil man einfach gerne alleine ist, dann ist man ja nicht unbedingt unbeliebt, aber man wird auch ignoriert, eventuell. Ähm, aber man kann natürlich auch wirklich direkt ausgeschlossen werden, weil man ähm, ja irgendwie einfach nicht in die Gruppe passt. Und dann ist es natürlich etwas anderes, als wenn man einfach nur gerne alleine ist. Wie sind ignorierte Kinder so drauf? Das sind Kinder, die meistens weniger gesellig sind ähm, und auch äh, weniger störend oder aggressiv als durchschnittliche Kinder. Das sind Kinder, die seltener mit Gleichaltrigen interagieren und sich aber nicht besonders vor sozialen Interaktionen fürchten. Ähm, ja, sie haben wenige Verhaltensweisen, die sich von denen der anderen Kindern unterscheiden würden. Vielleicht ist das auch der Grund, warum sie ignoriert werden. Sie sind einfach schlichtweg unter dem Radar so ein bisschen und werden nicht wirklich wahrgenommen. Kontroverse Kinder, das waren ja diejenigen, die in diesem soziometrischen äh, Test viele positive, aber auch viele negative Stimmen bekommen haben. Das sind äh, ja Kinder, die oft Eigenschaften von Beliebten aber auch von abgelehnten Kindern haben. Also sie sind aggressiv, störend, schnell, wütend, sind aber auch kooperativ, gesellig, sportlich, humorvoll, haben also so von, alles, von allem ein bisschen. Sie sind sozial sehr aktiv, sind auch häufig Gruppenführer, ähm, werden aber auch als arrogant und snobistisch erlebt. Also dieses Doppeldeutige kommt da sehr klar zum Vorschein. Eben wie gesagt, sie sind Anführer auch teilweise akzeptiert aber polarisieren halt auch sehr stark und deshalb sind sie auch teilweise als arrogant eingeschätzt. Es gibt ähm, auch natürlich wieder zeitliche Stabilitäten zwischen diesen soziometrischen Bewertungen. Man hat nämlich herausgefunden, dass äh, die beliebten und die abgelehnten Kinder über kurze Abschnitte in ihrer Kategorie bleiben. Also wer quasi beliebt oder abgelehnt ist, der bleibt innerhalb von Wochen oder Monaten auch in dieser Kategorie. Aber ignorierte und kontroverse Kinder ändern ihre, ihren Status mit großer Wahrscheinlichkeit. Also wer erstmal beliebt ist und wer erstmal abgelehnt ist, der bleibt in dieser Schublade. Aber bei ignorierten und kontroversen Kindern ist da eine Veränderung durchaus schnell ja, äh, möglich. Da kann sich der Status also schnell ändern. Und nur diejenigen Kinder behielten ihren Gesamtstatus, die am Anfang als durchschnittlich beurteilt wurden. Also beim durchschnittlichen soziometrischen Status ist da eine Stabilität festzustellen über die Zeit. Fast zwei Drittel hingegen, die als beliebt, abgelehnt oder kontrovers eingeschätzt wurden, hatten nach zwei Jahren ein anderes Urteil. Da sieht man also, dass eben diese eben erwähnten beliebten, abgelehnten, kontroversen Kinder ja, ihren Status eher ändern als diese durchschnittlich, durchschnittlichen Kinder. Man hat auch festgestellt, dass der soziometrische Status bei abgelehnten Kindern in der Regel höher ist als bei beliebten, ignorierten oder kontroversen Kindern. Also die Stabilität ist bei den abgelehnten Kindern im Prinzip am höchsten, heißt im Prinzip, äh, es ist für die abgelehnten Kinder in der Regel schwer, aus, diesem, aus dieser Schublade des abgelehnt rauszukommen beziehungsweise ja, wollen sie das oder können sie das teilweise ja auch nicht. Kann man jetzt ja sehen, wie man möchte. Einerseits kommen sie vielleicht nicht raus, weil sie dieses, äh, dieses Stigma auf der Stirn geschrieben haben. Auf der anderen Seite haben sie vielleicht auch nicht die Fähigkeiten, sind zu aggressiv und so weiter, ähm, weshalb sie diesen Status dann halt auch behalten. Also das ist vielleicht durchaus wichtig zu merken, dass die abgelehnten Kinder da eine hohe soziometrische Stabilität haben im Vergleich zu beliebten, ignorierten oder kontroversen Kindern. Es gibt natürlich auch hier wieder kulturelle Unterschiede, wenn es um diesen Peer-Status geht. Zum einen hat man da in den 1990er-Jahren gesehen, dass scheue, sensible und vorsichtige chinesische Kinder von ihren Lehrern als sozial kompetent und auch als Führungsfiguren gesehen wurden. Und das ist natürlich im klaren Gegensatz zu den westlichen Ländern, denn da sind diese äh, ja, gehemmten und scheuen Peers natürlich nicht so angesehen. Aber wie gesagt, in den 90er Jahren war dieses äh, scheue, sensible, vorsichtige Verhalten in, in China ein Verhalten, was als sozial kompetent angesehen würde, wurde. Diese gehemmten, eher scheuen Menschen waren dann, wie gesagt, eher Führungsfiguren und wurden von den Peers auch gemocht. Ähm, natürlich kann, kann man das auch wieder darauf zurückführen, dass der chinesischen Kultur dass da eher ein bescheidenes und zurückhaltendes Verhalten geschätzt wird, dass wir diese Geschichte individualistische Kultur, äh, Kollektur. Individualistische Kultur und kollektivistische Kultur eben die unterschiedlichen Eigenschaften, die da so geschätzt werden, und das ist dann auch der Grund, warum dieses Bescheidene in der chinesischen Kultur halt auch mehr geschätzt wurde und anders geschätzt wurde vor allem als es im Westen der Fall ist, aber das hat sich auch seit den frühen 90er Jahren verändert. Also dass, dass das Scheue jetzt so angesehen wird, ist auch in China nicht mehr so der Fall, wie das jetzt in den 1990 er Jahren der Fall war. Man kann auch anhand des soziometrischen Statuses äh, Verhaltensprobleme vorhersagen. Dazu gab es im Buch eine Statistik. Da wurden die beliebten durchschnittlichen, ignorierten und abgelehnten Kinder einmal quasi äh, untersucht. Und man hat dann geschaut, ja, welche Kinder waren dann ähm, eher äh, assoziiert ja, mit einem Schulabbruch, mit einem Schulverweis, mit Problemen mit der Polizei? Welche wurden nicht versetzt? Welche haben eher geschwänzt? Und da hat man zum Beispiel gesehen, dass die abgelehnten Kinder ähm, mehr Probleme mit der Polizei haben, dass die häufiger einen Schulabbruch begehen, dass die auch häufiger schwänzen als jetzt zum Beispiel beliebte Kinder. Ähm, dass aber beliebte Kinder durchaus auch die Schule abbrechen, dass sie auch schwänzen und äh, nicht versetzt werden. Also es ist ja auch nicht nur so, dass beliebte Kinder zum Beispiel Streber sein müssen. Das sind ja auch teilweise Kinder, die vielleicht nicht so gut in der Schule sind. Und ähm, ja, das sind also so diese größten Auffälligkeiten, würde ich mal sagen. Bei den durchschnittlichen Kindern äh, war Schwänzen, Schulverweis und äh, Probleme mit der Polizei natürlich auch ein Ding, auch Schulabbruch war ein Ding ähm, und bei den ignorierten Kindern war äh, ja, das auch vorherrschend auch da gab es das nicht versetzte das, das Schwänzen ähm, und den Schulverweis, Da gab es jetzt würde ich mal sagen, keine sehr großen Unterschiede zum, zum durchschnittlichen äh, soziometrischen Status ich denke mal, dieses abgelehnte oder der Unterschied vom abgelehnten zum beliebten ist da so das markanteste im Prinzip. Es gibt auch viele unspezifische ähm, Unterschiede da in dieser Statistik, die nicht weiter ausgeführt werden konnten. Noch so ein bisschen zu diesem schikanierten Peer-Status. Ähm, das sind einfach Kinder, die das Ziel von Aggression werden und auch das Ziel von Erniedrigung sind im Rahmen von Peer-Beziehungen. Ähm, auch hier gibt es wieder einen bidirektionalen Zusammenhang zwischen Schikanierung und Aggression. Das heißt, ja Aggressivität, Migration und geringe Selbstregulierung sind Risikofaktoren. Wer also aggressiv ist oder wer Migrant ist, wer eine geringe Selbstregulierung hat, der wird eher schikaniert. Und das wiederum trägt ja dann ja auch wieder dazu bei, dass man noch aggressiver wird. Wenn man erstmal schikaniert wird, steigt logischerweise auch wieder die Aggression. Also im Laufe der Zeit ist es so, dass ein schikaniertes Kind zunehmend aggressiv wird, sich zurückzieht und dann auch zu Rückzug und Depression neigt. Es gibt wiederum auch Zusammenhänge zwischen Bindung und sozialer Kompetenz. Also eine sichere Bindung zwischen Elternteil und Kind fördert die Kompetenz im Umgang mit den Peers. Auch das ist eine interessante Beobachtung. Wir haben ja über die Bindungsstile gesprochen, also sicherer Bindungsstil, äh, unsicher ambivalent, unsicher vermeint und desorganisiert und ähm, jetzt hat man gesehen, okay, wenn da eine sichere Bindung vorliegt, dann ist das Kind auch mit hoher, mit hoher Wahrscheinlichkeit später sozial kompetent. Also sichere gebundene Kinder haben positive soziale Erwartungen, sie haben zum Beispiel ein positives Arbeitsmodell, wenn es um Beziehungen geht, sie haben eine Basis, um das Prinzip der Wechselseitigkeit zu verstehen, also sie haben dieses Reziprozitätsprinzip verstanden, in Beziehungen können das einhalten und sie sind auch emotional positiv eingestellt, begeisterungsfähig, zuversichtlich, wenn sie gleichzeitig eine sichere Bindung erfahren haben. Das sind natürlich Eigenschaften, die für andere Kinder attraktiv sind und dann auch soziale Begegnungen erleichtern. Ähm, es ist aber auch so, oder könnte auch sein, dass die Eigenschaften der Kinder, die zum Beispiel ihre Geselligkeit, ähm, aber auch die Qualität ihrer Bindungen als auch die Qualität ihrer Beziehungen zu den Peers beeinflussen. Also das heißt, dass die Geselligkeit im Prinzip auch ähm, diese Effekte erklären kann. Ähm, Geselligkeit kann sich also auf die Qualität der Bindungen, aber auch auf die Qualität der Beziehungen zu den Peers auswirken. Also wie gesagt, ein Zusammenhang zwischen, zwischen Bindungserfahrung und Beziehungserfahrung ist hier auf jeden Fall äh, festzustellen. Aber auch die Geselligkeit ist letztlich auch ein Maß, was äh, beides erklären könnte, was diese Korrelation auch äh, alternativ erklären könnte. Ja, gleichzeitig hat die unsichere Bindung, wie man sich vorstellen kann, natürlich auch einen Einfluss auf den Umgang mit den Peers. Ähm, zum Beispiel eine, einen feindlichen Attributionsstil und auch Unfreundlichkeit. Also wenn die Eltern zurückweisen und auch unfreundlich sind, dann werden die Kinder logischerweise selbst unfreundlich und erwarten von ihren Mitmenschen auch wenig Gutes. Wenn man nie Positives erfahren hat, ist es natürlich auch schwer, Positives von anderen zu erwarten. Auch Aggression ist eine Folge, eine mögliche Folge, welche eine unsichere Bindung haben kann. Also wenn unsicher gebunden wurde, dann sind die Kinder auch später wahrscheinlicher aggressiv. Sie meiden auch Peer-Interaktionen, ähm, weil sie eben eher Zurückweisung erwarten und ähm, diese Erfahrung dann zu vermeiden versuchen, indem sie einfach von vornherein diese Peer-Interaktionen umgehen. Also man sieht hier, wie umfangreich diese unsichere Bindung sich äh, auswirken kann auf das Leben und dann auch auf den Umgang mit den Peers indem man eben Peer-Beziehungen vielleicht ganz vermeidet, indem man aggressiver wird, indem man unfreundlicher wird und indem man einfach auch Schlechteres erwartet von den Kindern. Ja, vielleicht noch am Ende oder zum Abschluss, welche Überzeugungen, welche Verhaltensweisen, welche Eigenschaften haben denn Eltern von sozialkompetenten Kindern, die haben eine aktive Rolle oder haben die Überzeugung, dass sie eine aktive Rolle spielen sollten, ähm, wenn es darum geht, ihren Kindern soziale Fähigkeiten zu lehren und sie sorgen auch dafür, dass ihre Kinder Gelegenheiten haben überhaupt, dass solche Peer-Interaktionen stattfinden können. Ähm, weiterhin haben sie die Ansicht, dass, ja, dass ihre Kinder auch deshalb manchmal unangemessene Verhaltensweisen im Umgang mit einem Peer zeigen, weil die spezielle Situation in bestimmter Weise beschaffen ist. Also es ist nicht immer so, dass das auf das Kind zurückzuführen ist, sondern manchmal sind die Situationen auch einfach so, dass sich Kinder unangemessen verhalten, zum Beispiel aggressiv verhalten. Es ist also nicht immer so am Kind festzumachen, sondern natürlich auch an der Situation manchmal. Sie geben ihren Kindern die Chance, Konflikte selber zu lösen. Also sie behüten die nicht immer selbst, sie... Ähm, greifen dann nicht immer ein, sondern entfernen sich auch mal aus der Situation und geben dann den Kindern die Chance, ihre eigene Kompetenzen auch einfach zu erwerben. Sie geben ihren Kindern die Gelegenheiten, mit äh, ja, Altersgenossen sich überhaupt zu treffen und beaufsichtigen sie dabei, ohne aber auch immer völlig zu kontrollieren. Da wurde auch der Begriff des sozialen Türstehers geprägt. Wie gesagt, äh, sie kontrollieren das aber jetzt auch nicht allzu sehr. Sie greifen nicht andauernd ein. Sie geben einfach ihren Kindern, da die Gelegenheit zum sozialen Austausch, ohne zu sehr da penetrant zu werden und zu, ähm, zu sehr zu kontrollieren. Sie üben mit ihren Kindern auch die Tatsache, wie man mit unbekannten Peers umgeht. Äh, zum Beispiel machen sie Vorschläge, was man denn sagen kann, wenn man zu einer neuen Gruppe hinzustößt. Also sie sind da durchaus auch als beratende, Instanz unterwegs und helfen, neue Kontakte aufzubauen. Sie sprechen mit den Kindern über ihre Gefühle natürlich und auch darüber, wie man mit anderen umgeht. Nur wenn man über Gefühle spricht, können natürlich auch die Kinder das dementsprechend umsetzen und ihre eigenen Gefühle verstehen. Sie sind letztlich auch ein Rollenmodell, also ein Vorbild, wenn es darum geht, zu kommunizieren. Ja, je nachdem, wie die Eltern kommunizieren, so kommunizieren dann auch die Kinder mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und was man auch festgestellt hat, dass äh, die Eltern von sozialkompetenten Kindern eben auch eher wohlhabend sind und weniger Stress haben. Wir haben ja schon etwas über diesen sozioökonomischen Stress geredet und wenn da ein hoher sozioökonomischer Status vorliegt, dann ist weniger Stress vorhanden und äh, ja, das führt eben auch oft zu einer besseren Erziehung. Also so viel zu den Überzeugungen, Verhaltensweisen und Eigenschaften der Eltern von sozialkompetenten Kindern. Noch ganz im Abschluss haben ähm, Theoretiker etwas Besonderes an Peer-Beziehungen definiert. Nämlich Theoretiker wie Jean Piaget, aber auch wie Vygotsky und Sullivan. Die haben nämlich behauptet, dass äh, Aspekte wie Gleichberechtigung, wie Reziprozität, wie Kooperation und Vertrautheit ähm, zum logischen Denken beitragen und auch die Sorge um andere Menschen verbessern. Also das sind ja alles Kompetenzen, die oder ja, Aspekte einer guten Peer-Beziehung, Gleichberechtigung, Reziprozität, Kooperation und so weiter. Und das fördert letztlich die kindlichen Fähigkeiten zum logischen Denken und wie gesagt, zum Mitgefühl. Und daraus kann man wiederum auch ableiten und wieder mal verstehen, wie wichtig solche Peer-Interaktionen dann auch für die Kinder sind, weil sie dadurch halt auch ganz, ganz viel mitnehmen können, einfach für ihr Leben weil sie dadurch letztlich auch ganz viel lernen können. Also das ist das Besondere an Peer-Beziehungen laut Piaget und Co. Wir haben sonst gerade gelernt, dass, äh, sozial, oder dass die Eltern von sozialkompetenten Kindern ganz bestimmte Eigenschaften haben, indem sie so eine soziale Türsteherrolle unter anderem einnehmen. Äh, wir haben gesehen, dass eine unsichere Bindung auch einen schlechten Einfluss auf den Umgang mit Peers hat zum Beispiel aufgrund von Aggression, aufgrund von Vermeidungsverhalten. Wir haben gesehen, dass natürlich auch zwischen Bindung und sozialer Kompetenz Zusammenhänge da sind allgemein. Wir haben den schikanierten Peer-Status ein bisschen genauer betrachtet und gesehen, was da Risikofaktoren sind, haben den äh, Zusammenhang zwischen dem, dem soziometrischen Status und den Verhaltensproblemen ein bisschen erläutert. Äh, kulturelle Unterschiede waren natürlich wieder ein Thema in China, Stichwort 1990er Jahre. Wir haben uns über die zeitliche Stabilität in der soziometrischen Bewertung unterhalten, dass äh, ja, sich die durchschnittlichen Kinder fast nicht verändern, aber die ähm, ignorierten und kontroversen Kinder ihren Status mit großer Wahrscheinlichkeit ändern. Wir haben uns angeschaut oder gehört, äh, welche Eigenschaften kontroverse Kinder haben, welche Eigenschaften ignorierte Kinder haben, letztlich auch verschlossen, abgelehnte und äh, aggressiv abgelehnte Kinder. Ähm, Beliebtheit und Aggressivität waren Thema, Beziehungsaggression ein wichtiger Begriff. Beliebte Kinder haben auch ganz bestimmte Eigenschaften. Wir haben äh, den soziometrischen Status beleuchtet, kontrovers, durchschnittlich, ignoriert, abgelehnt und beliebt, zumal sich äh, abgelehnt wiederum aufteilt, in aggressiv abgelehnt und verschlossen abgelehnt. Wir haben uns Verliebtheit unter Gleichaltrigen angeschaut, Gruppierungen kurz, kurz äh, thematisiert, Stichwort Brains und Loners. Wir haben Klicken thematisiert und soziale Netze, wie sie sich in der Adoleszenz auch unter anderem entwickeln, wie diese Gruppen und Peers auch beschaffen sind, ähm, Kultur- und Peer-Erfahrungen, dass eben äh, die Kulturen diese Peer-Erfahrungen ganz unterschiedlich Definieren, je nachdem, wie die Schulpflicht aussieht, je nachdem, wie wichtig die Familie ist, je nachdem, wie gefährlich auch zum Beispiel die Umgebung ist. Wir haben gehört, wie sich Kinder Freunde auswählen, welche Nachteile Freundschaften haben kann, welche Langzeitvorteile Freundschaften haben können, geschlechtsspezifische Unterschiede von Freundschaften, die Funktionen von Freundschaften, Dimensionen, welche eine Freundschaft haben kann, sowas wie Bestätigung, Konfliktlösung, Streit, Hilfe, Kameradschaft und vertraulicher Austausch, Veränderungen des kindlichen Denkens über Freundschaft, ähm, allgemein Veränderungen in Freundschaften und ganz frühe Unterschiede auch schon, also in der frühen Kindheit haben wir ja auch gehört, gibt es schon Unterschiede in den Interaktionen mit Freunden und Nichtfreunden, dass man eben dann auch schon bestimmte Kinder zum Beispiel bevorzugt beim Spielen, häufiger berührt und so weiter. Und dass auch schon sehr kleine Kinder sowas wie Freundschaften eben haben, indem sie bestimmte Kinder bevorzugen, indem sie Interaktionen mit manchen eher initiieren, ähm, ja, indem sie dann auch im Alter von drei bis sieben Jahren sowas wie beste Freunde letztlich haben. Ja, soviel zum Thema Piers. Wie gesagt, Menschen mit annähernd gleichem Alter und Status, ähm, Eigenschaften einer Peerbeziehung, Freundschaft, Gleichberechtigung, Gegenseitigkeit, Kooperation und Vertrautheit. Wie gesagt, Peers sind eben deshalb so wichtig, weil die relative Statusgleichheit da entscheidend ist und deshalb wendet man sich eben oft an Peers und nicht vielleicht an die Eltern, weil diese Statusgleichheit einen halt dazu befähigt und. Äh, ja, dazu führt, dass man sich einem Peer eher öffnet als vielleicht einem Elternteil. Und deshalb sind Peers, das hat halt auch, wie Gottschi gesagt, so wichtig, weil man dadurch neue Fähigkeiten lernt und kognitive Fähigkeiten entwickelt. Nicht zuletzt durch die Kooperation. Ja, das war's mit der Themenliste 9. Insofern sind wir jetzt auch offiziell mit Einführung 2 durch jetzt folgen nur noch die Studien bzw. der Studienbrief. Ich möchte mich an dieser Stelle schon ganz herzlich bedanken fürs Zuhören, habe es wirklich als Motivation empfunden, dass ihr da auch euch immer wieder ähm, ja, bedankt habt bzw. da euer Lob ausgesprochen habt. Hat mich auf jeden Fall gefreut und ich hoffe, wie gesagt, auch in diesem Podcast wieder ein bisschen äh, euch einen Gefallen getan haben zu können. War das richtig ausgedrückt? Ich weiß es nicht. Ähm, das war's. Wie gesagt, vielen Dank. Äh, bleibt gesund. Man hört sich vielleicht dann auch wieder beim nächsten Podcast wieder. Ähm, vielen Dank, wie gesagt. Ciao, macht's gut und tschüss.